0: Så er vi i gang med anden runde af Superligaen. Viborg og Lyngby er på tavlen, og FC København træder hårdt i pedalerne, og det lægger pres på feltet op ad bjerget. Og lige under Superligaen er OB kommet godt fra start og har taget de første skridt til at indfri favoritværdigheden i første division. Her er en ekstra udsendelse om Superligaen og lidt om første division, hvor jeg Peter Brygmann sammen med Rasmus Månerup skal kigge på fredagens og lørdagens kamp i Superligaen og på OB AC Horsens. Rasmus, hvilken af de tre kampe fulgte du med den største interesse?
1: Jamen, jeg synes, at altså, Vejle FC København var, var nok den mest underholdende kamp, øh, men det var i skarp konkurrence med kampen i, øh, i Aalborg, og, og den var jeg meget spændt på, fordi det netop var de her to, øh, eller er de her to klubber, som har rykket ned for, for Superligaen, så det var de to, der var i, i hård konkurrence, men vi havde faktisk også en rigtig god kamp øh, fredag i
0: Viborg. Så der er nok at snakke om her. Rasmus er fodboldtræner med UEFA's højeste licens, et bidjob som scout for Kasper Hjulman på landsholdet, når modstanderne skal kigges ud og fodboldfaglig redaktør på Mediano. Velkommen Rasmus. Tak. Hovedpartner på Mediano og på Superligan er Arbejdernes Landsbank. AL Bank er den afgørende grund til, at vi laver langt over 100 udsendelser om Superligan om året. Efterhånden fylder Støt Mediano også en del i Medianos regnskab, og så skal jeg sætte tal på, så er det på grund af de næsten 3.000 medlemmer af Støt Mediano, at vi nu er forbi 150 udsendelser på en sæson, og reelt nærmer os 200 udsendelser om Superligaen om året, og det er ikke fordi mængden er et mål i sig selv, men I har så mange ønsker derude, eller en udsendelse som den her, så vi forsøger at opfylde så mange ønsker som vi kan. Så hvis det betyder noget for dig, at Rasmus Månerup er stået tidligt op søndag morgen og har brugt en del af lørdagen og fredag aften på at gå dybt i nogle Superliga-kampe og første division, så hør godt efter nu. Er du medlem af Stødt Mediano, så tusind tak for det. Det er dig, der betaler regningen for den her udsendelse. Har du været medlem, så kom tilbage. Der var en, der meldte sig ud i går med ordene, jeg kommer tilbage, når kongerækken kommer tilbage. Sådan fungerer det desværre ikke. Mediano måske er ned, når vi ikke har medlemmer øh, nok i støtte Mediano, og vi skruer op, når vi får mange nye medlemmer. Du har muligvis hørt det før, men på Mediano tjener vi penge for at kunne lave godt indhold til lytterne, fordi vi synes, det er vigtigt. Vi laver ikke indhold for at kunne tjene penge på lytterne, og det er i den grad en forskel. Er du ikke medlem, så har du to muligheder. Et, send en venlig tanke til de 3.000, der betaler, hvad en latte koster hver måned. Eller kom med, det er så punkt to, eller kom med i den klub, der betyder allermest for os på Mediano. Vi gør det sådan, at vi taler om Viborg Lyngby, dernæst Vejle FCK. Til sidst gælder det så OBAC Horsens. Og jeg skriver selvfølgelig tidskoder på. Og skal du høre optag til alle kampene søndag og mandagødt, så er preview fra onsdag klar derude. Fredag aften var der natterdag dag-fodbold øh, i Viborg. 2-0 til Lyngby efter 25 minutter, og så ellers en times øh, tid med Viborg på den grønne spillemæssige gren. Slutresultat 2-2, og dermed kom begge hold på banen. Øh, Rasmus, jeg starter med den her udsendelse, måske sværeste opgave. Kan du sætte en overskrift på den her kamp? Jamen, du har, du har, det har du lige gjort jo i din indledning til den, nemlig
1: øh, natterdag, fordi det er, jo, det er jo det, der var tilfælde for, for de her to øh, mandskaber og... Det er jo det, der er forunderligt ved fodbold, at man jo kan se et Viborg-hold være i så store problemer i de første ja, små 30 minutter, og så den resterende time spille sig godt og, og være så, så dominerende, som de var, og jo ligge det her tryk mod, mod Lyngby-målet. Men jo også, vi, det er jo rigtig svært, synes jeg, det kan lytterne jo nok også være, være vidne, til at, eller vidne på, at når vi skal lave de her forudsigelser i preview, altså det her med at forudsige resultater, det er rigtig, rigtig svært. Du Men, øh, den her gøden. Ja, det er netop det. Altså, så skal jeg jo også sige det frem, når det lykkes. Ikke? Og jeg synes jo, det, det var netop det, der, der var, øhm, var overskriften, især i slutfasen. Fordi det her med, at Viborg, der presser så virkelig, virkelig markant på for at få den at 2-2-scoring. Og så kan man jo godt se, efter de får 2 2 scoring, så falder de jo lige en lille smule i niveau igen. Og der tror jeg også, at Viborg-spillerne begyndte inde på banen og blive enige med sig selv og hinanden om, at måske vi lige skal sørge for at ikke at tabe den her fodboldkamp nu, fordi Lyngby kommer jo faktisk meget bedre med efter det her drømmemål af set. Der er det jo Lyngby, der, der pludselig har nogle, nogle muligheder og faktisk har en, en rigtig, rigtig god chance, hvor vi fik Jonathan Amen at se, at han kan, han kan stadigvæk spille fodbold og et, et fint oplæg. Og, og hvis Tobias Storm havde scoret der, jamen så har Lyngby løbet med alle tre point. Så det var
0: en, en underholdende fodboldkamp, men også en lidt mærkelig fodboldkamp. Jeg skulle have fundet klippet fra, fra preview. Du siger noget med, at jamen, de, de er kommet fra start med 0 point, begge to, og det, blå, sådan og sådan. Det taler for, det taler imod, og derfor kan den godt ende uafgjort, hvad de tænkte du sagde der. Ikke? Hvem tager mest positivt med for den her kamp? Jamen jeg tror, at
1: nu, nu kender jeg jo begge trænere godt, og begge trænere er jo generelt positive mennesker og, og er gode til at fokusere på, på det positive, og det kunne man da også høre. Der var et fint interview med, med Jakob også på Viborgs hjemmeside, hvor han jo også siger det her med, at han går ikke i seng og, og kommer til at og tale om et halvfyldt glas. Altså, han kommer til at fokusere på det positive og selvfølgelig være opmærksom på, at der er nogle ting, der skal, der skal rettes til. Og jeg synes jo egentlig, at begge mandskaber vil være, altså når de... I dag kigger tilbage på kampen, med de sige, at vi, vi kan faktisk være godt tilfreds med vores, vores præstation. Lyngby vil selvfølgelig være ærgerlige over, at de ikke får fuldt den der flotte, flotte start op. Og omvendt, så vil Viborg være trætte af, at de giver de her ting væk, de gør i de første 25 minutter. Fordi det er jo nogle store fejl, Viborg laver. Men jeg synes også, man skal huske at anerkende, og det gør Jakob Friis øvrigt også. Man skal anerkende Lyngbys presspil, fordi det er jo fordi, Lyngby er modige, at de lykkes med at frembrugere de her fejl for Viborg.
0: Hvorfor bliver det så øh... Meget i Lyngbys favør fra start. Du har jo et viberhold der, der der har Jeppe Grønning tilbage, og har Nikolas Byrgi klar igen. Jamen, Altså, jeg tror, jeg tror, de blev en lille smule overrasket, Viborg. Jeg
1: tror, de havde forberedt sig godt på, at Lyngby i perioder kunne finde på at gå højt på dem. Men at Lyngby gik så højt fra starten og gik så mandsorienteret i deres pres, det tror jeg alligevel var, var en lille smule overraskende for Viborg. Og det er jo også det, der gør, at Viborg ikke aldrig kan spille sig ud af det pres. For Viborg ligger jo rigtig mange spillere op på sidste linje. Altså, lægger, skubber jo de to wingbacks meget, meget højt op. Spiller jo med de her faktisk tre angriber, som ligger sig relativt tæt på hinanden. Så du har fem spillere helt op på sidste linje. Og så har du de tre stopper der skal bygge op, og så har du i midten Grønning og Vestergaard, som faktisk også i starten af kampen ligger sig relativt højt. Og det betyder jo at når Lyngby så går op og presser højt, og Viborg spiller kort ud, så er der bare ikke særlig mange spillere at finde, og det betyder at de der lidt længere bolde de skal spille i Viborg, dem har de ikke særlig meget helt med at spille, fordi der er ikke kvalitet nok i de i de bolde, og det betyder at Lyngby kan bryde på de bolde. Og det der jo så sker når du bryder på de her bolde, det er at du står med en treperkæd relativt langt tilbage på banen. Du har to centrale midtbanespillere som er fanget sådan lidt i på halvdistancen. Og så bryder Lyngby bolden, og i det de bryder bolden, der er de jo, i, altså de er jo, de er jo i, på vej fremad i deres, i deres bevægelse, og det vil sige, at vi bliver fanget i nogle meget, meget problematiske omstillinger imod. Og det er jo også det, der skaber den her kæmpe chance til Gytkær, som han sparker forbi. Han har også en chance efter hvad? Mm. 20 sekunder. Og så er det selvfølgelig også det, der skaber de to, de to mål, som de
0: flot scorer Lyngby to fremragende mål. Må jeg lige på en tese omkring Lyngby. Normalt vil man sige, man skal kigge på sig selv, og vi kigger ikke på de andre. Det kan være fodboldhistorisk en lille smule uschammerende med de der hold, der kigger rigtig meget på modstanderen og indretter sig efter det, fordi så bliver det ofte med et meget defensivt udgangspunkt. Hvordan undgår vi, at de andre scorer, men er Lyngby ved at vende den der om, ikke sådan fodboldhistorisk, men bare herhjemme i forhold til at være ret dygtig til at kigge på modstanderen, men ikke nødvendigvis kun med et defensivt udgangspunkt? Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
1: jeg synes, der er også andre eksempler på det, at man godt kan gøre det. Men, men det er rigtigt, hvad du siger, Peter, at når man indretter sig meget efter modstanderen, så kan det godt ofte øhm, komme over i, at du netop kommer til at være meget afventende og kommer til at have alt for stor fokus på, at vi skal lukke modstandernes styrker ned. Og derfor så, øh, så fjerner vi måske nogle af vores egne styrker, fordi vi går så meget op i, hvad modstanderne er gode til. Og der er Lyngby ubehagelige at spille imod, fordi de netop er i stand til at inddrage øh, ansigt, er jeg sagt, fra kamp til kamp, og fra halvlej til halvlej. Altså, vi så jo også mod FC København perioder, hvor de presser meget højt, og så andre perioder, hvor de står står meget dybt. Så, så ja, jeg synes, jeg synes Lyngby er et, et eksempel på, at man kan godt gøre det her med et offensivt mindset, og især de første 25 minutter, det giver dig løfter om, at det bliver rigtig sjovt at se Lyngby i, i den her sæson, fordi jeg tror, vi kommer til at se en del kampe, hvor de vil forsøge at gå op og presse så højt, som de gør i starten af kampen. Ja, det er det
0: Superliga-Kameleon?
1: Ja, jamen, det er jo lidt det, altså, og det er jo det, der er udfordringen. Ved, altså, man, man skal jo netop have et koncept, men det synes jeg jo også, Lyngby har i at de er... Altså, at de ændrer så meget stil fra, fra kamp til kamp. Men, men de her små justeringer i, i kampene, det, eller fra kamp til kamp, det synes jeg, det er,
0: det er noget, der er svært at spille imod, og det er noget, som virker rigtig godt for Lyngby i øjeblikket. Var det også det, der gjorde, at efter København havde det så svært i åbningskampen? De vandt den, men de, det, det var ikke let. Ja, det,
1: det, det var det. Altså, Lyngby er et, et svært hold at spille imod. Altså, og, og det, som jeg også sagde efter, eller i vores preview da vi skulle varme op til den her kamp i, i Viborg, Lyngby er farlig stort set hele tiden. Det var så noget af det, jeg så var. Der, der ramte jeg så forkert i, i, i forhold til kampen mod Viborg, fordi man må sige, de første 20, 25 minutter, 30 minutter af anden halvleg, der er vi jo ikke farlige. Og det er jo også det, de selv er ude og tale om. Altså, der er simpelthen der er ild i bolden øh, for at bruge det begreb, mm. at de, kan, de kan slet ikke kan få, få bolden under kontrol, og de har netop ikke de der aflastningsangreb, hvor Viborg bliver nervøse, og det betyder, at Viborg kan presse mere og mere på, og det er noget af det, som, øh, som flere og flere skal have. Det skal de have styr på, fordi. Det er problematisk, at de slet ikke har den der tråd. For det er faktisk noget, jeg synes, der har kendetegnet dem gennem lang tid, det er, at de hele tiden er farlige, selv i de der situationer, hvor de står meget lavt.
0: Hvilke spillere gør dig optimistisk på Lyngbys vegne i sådan lidt længere perspektiv her?
1: Ja det er jo hvor, hvor lang perspektiv, når, når man er 34 år. Men altså, Finn Borgersson, vi har jo, eller jeg har talt om, hvor god en spiller han er. Og øh, nu må vi også bare sige, nu har vi set det, når han spiller kontinuerligt, ikke er skadet osv. Han er jo fremme af den her kamp her. Altså, han scorer et forrygende flot mål. Han har et flot assist. Han er jo, altså har også to øh, meget, meget flotte oplæg til chancer, der måske burde være øh, omsat til, til mål. Så jeg synes, han er en stor del af, af Lyngbys øh, offensiv. Og den her, øh, den her koncentration med ham og Gytkær, den er meget, meget positiv. Lukas Haag tager skridt hver, hver eneste kamp, han, han spiller. En utrolig ro, han spiller med og sælge i, i den her kamp, hvor... Det bliver så hektisk, som det gør, og hvor Viborg jo også mh, går hårdt til ham i nogle øh, sekvenser. Han, han bevarer bare øh, altså, hovedet utrolig koldt og han minder mig jo sådan om, altså nu spiller han jo ved siden af, af Bjelland, men han, jeg synes, han har noget af det samme som, som Bjelland, den der ro oven i, øh, i hovedet, og han udstråler den her ro både i sine defensive aktioner, men også i sine offensive
0: aktioner, så øh, ham er jeg meget, meget, meget begejstret for. Nu skal man ikke i den grad ikke konkludere noget på grund af to kampe i forhold til, hvor den her sæson ender, men jeg lægger alligevel en, en, en præmis ud. Hvis der ikke sker, noget negativt i transfervinduet, at Lyngby-mester centrale spillere og skadeshistorikken hos for eksempel Finn Bokersson og Bjelland, er, er Lyngby gunstig. Overlever det her sig igen? Ja, det, det, tror jeg, de gør. det tror jeg, de
1: gør. Og ja. er det er egentlig ikke... Jo, det er også baseret på de to første præstationer, fordi det er klart, et point i de første to kampe kan man sige, at det, det er måske ikke helt nok, men det er altså Eskøbenhavn på hjemmebane og Viborg på udebane, man møder, så det er også et relativt svært startprogram, men... Altså, jeg tænker, at, øh, at Chokwani er væk, når, når vinduet lukker. Det tror jeg er ret sandsynligt. Men altså, nu er der jo de her rygter om, øh, om at Gilles Fisikudson kunne, kunne så være på vej. Det er en meget erstatning at få ind. Men selv hvis de ikke får ham ind, så synes jeg, at de har fået skabt et koncept og en, en tro på tingene og et hold, der, der gør, at jeg, der, jeg vil blive overrasket, hvis de ikke får nok point til at blive op. Hvad er det, Viborg ændrer, så de kommer så meget tilbage i kampen? Jeg synes, det er noget omkring de her positioner. Altså, det er jo, nogle gange er det jo sådan lidt, som træner vil man jo gerne finde de der taktiske justeringer og det var det, der gjorde det. Og, og det synes jeg også godt, man kan se her, fordi netop altså, de to centrale midtbandsspillere Vestergaard og Grønning, de begynder at gå længere tilbage i, i det, første, i det første, første fase af spillet, hvor Lønbjerg har stor held med at presse højt og presse meget mandsorienteret. Der begynder de at gå længere tilbage, og så Gej og, og Bundgaard på de to wingbacks begynder også at gå en lille smule længere tilbage. Og det kan man jo sige, lidt mærkeligt, når man kommer bag 2-0, så skal de så ikke bare komme længere frem, men det er jo simpelthen for at skabe nogle længere afstanden for Lyngby i, i presset. Og det betyder jo, at lige pludselig har Viborg flere spillere i den første fase, og hvad sker der så for Lyngby, når de spiller mand-mand? De skal bruge flere spillere på at gå op og pres og det vil sige, at de skal få deres hold længere frem på banen, og det åbner nogle større rum. Og det er jo så blandt andet det, der gør, at Menta faktisk får den her mulighed, hvor han først kommer til en afslutning, og så sidenhen laver det her fremragende assist, hvor han øh, løber fra, øh, fra Bieland og, øh, og spiller en flot tværpassing til, øh, til Philip Bundgaard. Der så nej, ikke Philip, er ikke fit, at det er, da, Oliver, Filip spiller sted <laughs> en Oliver Bundgaard. der tager det her, det her meget, meget lange løb, og så kommer i fælde. Og det er jo netop fordi, Oliver Bundgaard er startet længere tilbage i banen, fordi han skal være en del af den første fase, og så kan han så komme i det løb, hvor der, hvor der kommer plads. Så det ændrer en del, og så sådan noget. Relativt simpelt, men også svært, som kvalitet på bolden. Altså, vi Viborg bliver jo markant bedre i deres beslutninger. Helt ned for Lukas Lund, øh, som også har et par øh, halvdårlige afleveringer i starten. Og den der bold øh, ved 2-0-scoringen, den er ikke helt god. Den bold op til Said, og Said gør det heller ikke helt godt nok. Og det er jo de der, hvor der så kommer to sådan små fejl lige i træk, og det bliver altså straffet af Lyngby. Det får de rettet gevaldigt op på, og kommer generelt bare til at se bedre ud. Og så kommer de selvfølgelig også til at komme længere frem på banen og spille. Og det betyder også, Lyngbys første pres. Det kan de ikke lykkes lige så meget med, fordi de skal til at bruge øh, mange flere kræfter på at forsvare. Og Imenta? Jeg Jamen, Peter, det er, jo, det er jo en af mine favoritspillere, det er jo ikke din store favoritspillere, men jeg synes jo, altså det er jo ikke sådan, at Imenta bare spiller en kamp, hvor man tænker, at han er alt for god til at spille i Superligaen i den her kamp. Men vi ser, jo nogle af de her ting. Altså, vi ser jo nogle af de her bevægelser, han har, og når han kommer ud, og der er noget plads at løbe på. Jeg er med på, at Bjelland ikke er Superligans hurtigste spiller, men stadigvæk så ser vi jo flere gange, hvor han bruger den her, øh, den her fart, han har. Og så er han bare en, en faktor i, i forhold til både indlægspillet, men også de her bolde, man kan spille op på ham. Og det er jo også det, når Jakobs, Fris og company sidder og evaluerer kampen her, så vil de jo også sige, altså den der start der, når Lyngby presser så højt, hvorfor søren er det, at vi ikke har mere kvalitet i de bolde, op på Imenta? Fordi ofte står, øh, står Imenta, øh, Junior og Said, står faktisk mand-mand med, med Lukas Hej, Bjelland og Grækker, og altså en enkelt kvalit altså kvalitetsbold der, der går op på, mm. på Imenta, jamen så har du en 3 tre situation på næsten ikke en, ikke en halv bane, men tæt på, og det skal de selvfølgelig kunne gøre bedre Viborg. Og det tror jeg også er noget af det, vi vil se, når de får spillet ham mere ind, at
0: han kommer til at kunne gøre en forskel. Jeg er ikke overbevist, men jeg kigger, <laughs> jeg kigger nysgerrigt efter. Uh, du skal ikke så to streger under, men uh, har du nogen rynker i panden på Viborgs vegne uh, med alle forbehold for transfervinduet? Ja, altså det... Det er da
1: klart, at øh, det, det var en bekymrende... Det var en dårlig indsats. De sidste 70 minutter mod, øh, mod Ekson var, var ikke gode, og øh, de første 20 var bestemt heller ikke gode mod, mod Lyngby. Så det vil sige, at de første 180 minutter, man har spillet, altså ja, uden øh, tilægstid osv., der, der har man spillet 90 dårlige minutter, og så 90... Jeg vil ikke sige gode minutter, men... men det vil jeg faktisk godt sige. Jeg vil ikke sige fremover men jeg vil godt sige gode minutter. Fordi jeg synes jo, at de første 20 minutter mod FC Nordsjælland var, var fine. Og så må vi også sige, her mod, mod Lyngby, der får de jo lagt det her voldsomme pres mod, ned mod, mod Lyngby-målet. Så, så på den måde er jeg ikke så bekymret, også fordi de udmeldinger, der er for Viborg, altså både for Jakob Friis, men også for, 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 for Mads Azen, altså der kommer til at ske noget. De skal erstatte de spillere, de har mistet, mm. og det kommer de til at gøre. Og det vil jeg også sige, det, det tror jeg også er nødvendigt, fordi jeg synes, at Viborgs start-elve er god nok, men det, det er måske lige smalt nok lige nu i forhold til, til de, her, de her spillere, der så skal ind og, og gøre en forskel. Og så er jeg jo spændt på, om de holder fast i den her 3-4-3-formation, for jeg synes jo, det så ikke godt ud de første 2025, som sagt, en halv time måske. Men i den resterende del af kampen så det rigtig godt ud. Jeg synes, Bundgård Bundgaard og, og Anton Guy, de løfter sig rigtig meget, når de kommer op og spille på de her vinkbakse, kommer til at være en, en faktor. Og det virker jo som om, at Jakob gerne vil spille meget smalt med de tre forreste. Og det giver jo plads til, at man faktisk kan spille med, med tre angribere øh, deroppe, så det er ikke er to kandspillere og en nier, men reelt set øh, tre angribere. Og det synes jeg er umiddelbart ser spændende ud. Og så har vi to gange i kampen hvor vi så også ser, hvad det giver, når du har Bunde, som den her venstre stopper, hvor han jo faktisk får, jeg kalder det jo det her med, at han jo egentlig er bak, eller det var Aspilcueta, det Bunde har også været bak tidligere, men det her med, at han spiller, som har den der indlægsfod, som, som Bunde har, når du får ham frem, på, mm. midt på modstanders banen halvdel, jamen så har du faktisk en faktorer, især med de her øh, rigtig, rigtig dygtige hovedstudspillere, de har i feltet med, med Menta og til dels også øh, Junior, så har du faktisk mulighed for, at Bunde kan slå de der indlæg fra halvrummene. Og det gør han to gange i kampen, og det er, det er noget, der godt kan blive rigtig, rigtig farligt, og en hjemme
0: kan faktisk også gøre det i den anden side. Viborg skal til Odense OB næste gang, mens Lyngby tager imod FC Midtjylland. Viborg var uden tilskuere på den normale fans efter kanonslagene, der blev kastet i den her play finale mod FC Midtjylland. Lad os gå til lørdagens kamp. Lørdag eftermiddag var det Vejle, der tog imod FC København. Det var rundt den største favorit, Næstrup's mestre mod oprykkerne, svende fra Nørresgaven. Det endte 3-2 til FC København i en kamp, hvor FCK's fans havde en fest, og hvor hjemmepublikum også så ud til at have en fest efter en god kamp. Var det den rigtige vinder? Ja, det, det, det må man sige, det var jeg. Ja. Øhm, var det, det, altså, der skulle lidt straffespark til, ikke et af de allerstørste. Øhm, hvad, hvad siger det? Altså, jeg kan, godt, jeg kan virkelig godt forstå, at jeg synes, at
1: påskåret er udover, at han er en fremragende Jeg synes virkelig også, at han, han er en fornøjelse at høre på, når han udtaler sig. Altså, jeg kunne rigtig godt lide hans, hans udtalelse efter kampen, hvor han siger, at det er jo sådan reglerne er. Og jeg vil faktisk også sige, at det er jo en af dem her, hvor jeg, hvor jeg synes, der skal fløjtes til straffespark. For jeg er om, om nogen kritisk over for, for nogle af de her hans situationer og de her varer beslutninger, der bliver truffet. Men jeg synes jo faktisk, at den her er en af den der, hvor jeg vil sige, den der bold, den er på vej mod mål. Altså jeg er med på, at Porsgaard gør det ikke med vilje. Men hvis han ikke rammer den bold der, så er jeg ret overvist om, at så triller den altså i mål. Så
0: forsvarsspilleren
1: drager fordel af det? Det er netop det, og, og man kan sige, ja, det er ikke bevidst og så videre men det er jo stadigvæk, han får stadigvæk. Mm -hmm. Altså han bruger jo armen til at stoppe en bold, der er på vej i mål, og selvfølgelig skal han ikke have kort, fordi det er jo ikke, sådan, det er jo ikke en Suarez, han laver, men det er jo, det er jo stadigvæk en... Øh, det, det, det er en konsekvent, der gør, at den der bold den ikke går i mål, og Oskarsson, han får scoret så På den måde synes jeg egentlig, at det er fair nok, at det bliver fløjtet. Og det er rigtigt, de har brug for et straffespark FCK, men de skulle måske have scoret på nogle af de øh, 7-8 andre kæmpe chancer,
0: som de, øh, de skaber i den her fodboldkamp. Prøv lige at kigge på FC Københavns start, øh, inklusive det europæiske. Tre udekampe, tre sejre. Er det en perfekt start? Ja, det, det er det. Og, resultatmæssigt? Og jeg, ja, men resultatmæssigt, og jeg vil også sige altså spillemæssigt.
1: Kampen ude i Lyngby var lidt svært for dem, og var ikke sådan noget. det var ikke voldsomt imponerende, det de viste der. Kampen var på Island, der var momenter, blandt andet målet, Rasmus Falskog, hvor det så rigtig, rigtig godt ud for FC København. Og så synes jeg, altså spillemæssigt, der toppede de i hvert fald offensivt over i Nørreskoven i går. Altså det var, det var på et meget, meget højt niveau, især i første halvleg, men også set over hele kampen. Altså der, der er de i stand til at holde tempoet, de er i stand til at holde kvaliteten i det, de laver. Og altså, de skal jo selvfølgelig vinde den her kamp meget mere overlegnende, end det de gør. Altså, at den overhovedet bliver spændende. Det er jo, fordi Vejle er dygtige i de offensive omstillinger og på standardsituationer, men også fordi, FCK er sløset i nogle sekvenser. Og det skal de have, det skal de have ryddet ud, og får de ryddet det ud, så kan de godt blive et, et ret
0: skræmmende Superliga-hold. Men det her, altså fra det perfekte øh, resultatmæssige udgangspunkt, øh, eller start på sæsonen, til hvordan evaluerer man selv øh, det her... Hvor er der så, hvis der er en sten i skoen? Jamen, det, det er lidt forskelligt fra for de, tre, for de tre kampe. Altså, for,
1: for jeg synes stadigvæk, Brejderblik er, er et godt hold, men, men der giver man også lige nogle muligheder væk, som man helst ikke skal, skal give væk i kampen op på, på Island. Og, og kampen mod Lyngby bliver jo sådan lidt, den er jo lidt delt op, fordi der er en rigtig god periode, hvor de virkelig har kontrol. Men der Lyngby så får reduceret, så kommer de faktisk i store problemer, og er ret heldige med at og, og få den der, der sejr. Og det er jo faktisk også lidt det, der er temaet. Altså, igen, de spiller meget bedre over i Vejle, end de har gjort i de andre to kampe. Men vi er jo stadig ude i et scenarie, hvor det bliver spændende til sidst, fordi de ikke får lukket kampene. Mm. Så det helt store øh, kritikpunkt for, for Næstrup øh, og, og resten af Staben til spillerne, det er, at vi skal lukke de her fodboldkampe. Og jeg tror, blandt andet Rasmus Falk, han nok får lidt røg for den, der han sparker over, fordi scorer han der... Så kunne jeg også godt være lidt bekymret for Vejle. Altså, så kunne det godt være blevet en, en ordentlig afklapsning de havde fået der. Fordi var, var FCK kommet på 3 et så tidligt ind i anden halvleg på så flot et mål, som det havde været, så tror jeg, at det var blevet problematisk. Men, men det er jo det der udfordring, de skal lugte de der kampe ved FCK, og
0: det skal de blive dygtigere til. Med i København er vi også, jo det vi med alle hold, stadigvæk i transfervinduet, hvor der er en måneds tid tilbage. Hvor tæt ser du det her hold være på at være færdigt og givet til? Især den de udfordringer, der kommer på det europæiske, som jo kommer lige om lidt. Jamen, jeg synes, de er tæt på. Altså, jeg synes, øhm, de her øh,
1: Eloni og øhm, og Asuri, altså er jo de to, de, de to manglende brækker rent offensivt. Altså, nu er, nu er de rigtig, rigtig godt kørende, også fordi de har vist, de kan jo godt spille uden Cornelius. Altså, især med den kvalitet, de har fået endnu, der kan de godt spille uden Cornelius. Og der, hvor de så mangler... Måske på, på den her venstre bak. Altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor meget de stoler på Christian Sørensen, om, om det er, at Christian Sørensen er rigtig god at have i, i de her kampe i Superliga, hvor man er meget dominerende, og så når det bliver de svære kampe, især i Europa, så, så vil man gerne have lidt mere kvalitet der. Så der tror jeg, at man kigger på jeg synes jo, Christian Sørensen er en rigtig god spiller, så det er nok lidt mere lidt erfaring i virkeligheden i de europæiske kampe. Så jeg tror, det er der, man kigger. Og så tror jeg selvfølgelig, at man, man er meget nysgerrig på, hvad der sker med, med Thomas Delaney. Men hvis Thomas Delaney ikke er interesseret i at, at gå ind i, i FCK, i den lønpakke, som der nu engang er til rådighed til Thomas Delaney, så tror jeg ikke, man går i panik. Altså, jeg tror ikke, det er sådan, at man så tænker, så skal vi ud og hente den anden, fordi vi ser også bare i går... En, en bænk, som er rigtig, rigtig, der, er, der er meget kvalitet derude. Og vi skal huske på, at ikke engang på bænken endnu. Så når han også kommer, kommer nok ikke til at sidde på bænken, men kommer ind på banen, så er der endnu mere kvalitet ude bænken.
0: Men hvad skal man, eller hvad vil man skulle med Thomas Delaney? Og det er sagt med alt mm. respekt. I går sidder Lukas Lea på bænken. Victor Clarkson er, er skadet i øjeblikket. Ja. Øh, der, der er masser af otter. Sekseren synes, I ualmindelig gode hænder hos William Klem det dethen vi skulle med Thomas Delaney det er jo lige præcis det som
1: jeg også siger forhold til Christian Sørensen det der med erfaring i, i de store europæiske altså, kampe niveau. ja og, og gå ind og løfte nogle af de her spillere altså, det er jo også det her med en rolle hvor han vil kunne gå ind og øh, løfte Klem altså ikke fordi han skal gå ind og tage Klems plads men nu så vi jo FCK i går spille noget der ligner en 4-2-3-1 når de forsvarede altså med, med to sekser, hvor Rasmus Falk lå sammen med Klem og så gik Falk så op og var mere otte eller 10'er, når FCK var i boldbesiddelse. Og det er jo sådan en rolle, som Thomas Delaney også godt vil kunne udfylde. Altså den her er selvfølgelig på en anden. Han vil fortolke noget anderledes end Rasmus Falk, men vi jo kunne gøre noget af det samme i forhold til at være den her solide spiller rent defensivt, og så kunne være spilleren, der, der kunne bryde linjerne offensivt med primært sådan nogle, nogle 8 løb op i, i, i modstanders felt, hvor Rasmus Falk mere vil have den i, i mellemrummet. Men jeg synes, hvis man har muligheden for at hente Thomas Delaney, så, så tror jeg, man, man vil gøre det, men... Du har en pointe Peter, PDA, hvis, altså hvis Thomas Delaney ikke havde den historie i FC København, og i øvrigt også var inden omkring det danske landshold osv., så, så tror jeg ikke, det var en spiller, man ville, man ville kigge på at bruge så mange penge på, som man trods alt kommer til at bruge på.
0: Så du ser den i går med... Uh, Lea på bænken, og de Diogo i startopstillingen. Jeg ja, så den jo, eller, eller tænkte, om det der er uh, klem som sekser, og Falk og Diogo som otte.
1: Ja, og, og det, det, det har du også en, uh, en point i, når de var i boldbesiddet FC København. Men, men når de forsvarede, så gik, uh, gik Falk en lille smule længere ned og lå tættere. Så det de tætter. sekser. Ja, så, så lå han tættere. Men det var jo lidt svært i kampen i går, fordi de er så dominerende som de er i altså, mm. Det er jo det er få sekvenser, hvor de kommer til at være etableret i deres, uh, i deres forsvarsspil. Men man kan sige, da, da lærer kommer ind, bliver det lidt mere tydeligt. Altså der bliver det mere en, en tre med midtbanen, med tre sådan centrale midtbanespillere, hvor det mere var en tier, øh, der lå, om men han så lå ude i, i, i højre halvrum, var det, og, og Rasmus så lå primært i, i venstre halvrum. Så, så der, var sådan, der, var der, øh, der var den der ændring der i, i, i FCK, sådan øh, offensiv. Men omvendt, så, så er det også, øh, altså vi er jo inde i, i justeringerne fra kamp til kamp, og netop, fordi det er vejligt, altså, jeg tror ikke, når det forhåbentlig bliver sparet til Prag, man møder, så er det nok ikke den konstellation, man spiller med. Så bliver man nok nødt til mm -hmm. at have en, endnu en centralt midtbane
0: Prøv lige at. Den her Cornelius-situation. Nu var han jo uendelig klar og ny sæson og øh, gode vibrationer omkring Løkkekampen, hvor han både offensivt og defensivt bidrager. Næstrup jeg, er rigtig, rigtig glad for, ham med. Ude i altså øh, fordi han skal spares, eller hvad er det er for noget, men så er også udveje. Og så kommer den der store frustration blandt fansene, han er ikke engang i truppen og så videre. Så skulle. FC København, nu laver vi lige sådan et kontrafaktisk eksperiment, Har sat hårdere ind på Markus Ingvartsen og mindre på Mohammed Elianuzi? Elianuzi? Nej. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg egentlig ikke. Altså, øhm,
1: jeg, jeg, jeg synes jo... Næstrup siger det også efter kampen i går, at øh, de har vundet mesterskabet, stort set uden, eller uden Cornelius, skal vi jo godt uh, tillade os at sige. Og, og det fungerede godt, og, og nu synes jeg, de har fået endnu mere kvalitet ind på de her offensive positioner. Det er rigtigt, der rammer er væk, og det er et stort slag, men de har også erstattet ham godt. Altså, jeg synes, det er nogle gode typer, de har fået ind i, uh, I Lovonuzi og, øhm, og Asuri. Og, og netop det her med, at de nu har... Flere spillere, altså Jakob Næstrup åbnede også op for, at øh, Ilonucci også kan spille en 8'er faktisk, eller en 10 altså Og igen, hvis det er den konstellation, vi så i går, jamen, så er det jo den rolle, som Diogo han, øh, han havde i går. Og, og det er også en spiller, som også kan score mål, og som kan komme i de her dybe løb. Jordan Larson altså hans afslutningsfærdigheder, det er på et meget, meget højt niveau. Og det er jo, øh, hvis du kan sætte ham i de rigtige positioner, så kan han godt komme til at score mange mål for, for FC København. Rune Badachi for endelig åbnet målkontoen i går og scoret et, et fint mål. Asurik kan også bidrage med nogle mål. Vi ved, at Lukas Lea og Victor Klaarsson kan score mål for anden række. Så jeg synes, de har mange forskellige trusler efter København. Så som vi også taler om, da du spurgte om det i, i preview, altså i forhold til de europæiske kampe, der, der vil man rigtig gerne have Cornelius til rådighed. Om ikke andet så øh, gerne som en plan A, men om ikke andet som en, en plan B. Mm. Og det, det er vigtigt, og derfor tror jeg også, i Superligaen tror jeg ikke, det bliver lige så afgørende, at Cornelius er til rådighed. Og jeg tror også, det er derfor, at de håber rigtig meget på, at de kan få dem klar til de her europæiske kampe.
0: Når I laver øh, Mediano Premier League, eller Mediano PL og Premier League update, så giver I jo bolde til de her køb. Det, det er vi ikke så meget for at gøre på Superliga, fordi det ofte er øh, spillere, som man ikke kender så meget til, så det er ikke, man kan ikke give en kvalitativ vurdering, men det kan du faktisk her, fordi det er en forholdsvis kendt spiller. Hvor mange bolde vil du give det de her køb? Ja, vi arbejder jo med de her 1-6, og der, der er vi oppe på 5. Altså,
1: det er, det er jo en spiller, som... Og så vil, vil kritikerne at sige, at ja, han rykker ud med, med Southampton. Og oh, jo, men han spillede stadigvæk fast i, i Premier League, som er, er verdens stærkeste liga. Og det er en, en spiller, som er ekstremt dygtig, både i, i forhold til det her med at, 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 at tyde rum. Altså, hvor, hvor, hvornår skal han gå ned i banen, og hvornår skal han blive oppe? Har stadigvæk den her, den her rigtig, rigtig gode fart. Og så er det jo også en, øh, en spiller, som jo... Altså, det er jo sådan en spiller, som jeg har været lidt kritisk overfor i Premier League. Men det er også Premier League. Altså, det er, som jeg siger, det er verdens bedste liga. Altså, at han kan nu havner i FCK i en alder 28, det, det synes jeg er helt vildt og Altså, han bliver jo stadig vurderet til en meget, meget høj transferværdi, fordi han netop kun er 28. Så jeg synes, det er, det er imponerende, at FCK har kunne, kunne tiltrække ham. Og det siger jo også noget, Ståle var også ude og tale om det. Det siger jo også noget om, hvad det er for en hylde og hvad det er for en økonomi, FCK putter i de her spillere. Fordi det er
0: en spiller, som får en rigtig, rigtig god løn og også er berettiget til det med det CV, han har og den kvalitet, han har. Hvordan skal vi indstille forventningerne på ham i sådan et lidt Superliga-historisk perspektiv? Og vi tager lige de der meget seniorspillere, og fandt af fart, og, mm. og så videre ud. Hvordan vil du så placere det her? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, altså han
1: er lige niveau ikke niveauet, er, åh, jeg er nok. Han er lige niveauet under Jesper Grønkær. Altså, det, det er jo der, hvor, hvor Grønkær kommer hjem, og er etableret og kommer fra trods alt større klubber, end Eleonora Han kommer fra, altså, Celtic er en kæmpe klub i, i Skotland, bag sin stor klub i, i Schweiz, og Southampton er selvfølgelig en lille klub i Premier League henseende Men, og der vil jeg sige, at Grønkjær kom trods alt for nogle noget større adresser og kommer også hjem med, med den kvalitet. Men jeg tror godt, man kan prøve om, at vi får præstationer i hvert fald. Altså øh, Glimt, der, øh, der giver øh, rigtig, rigtig gode minder for FCK-fansene om, da Jesper Grønker var, var i FC København. Fordi han har jo noget af den samme x-faktor, den samme kvalitet som, øh, som Jesper Grønkær. Men der, hvor jeg så er spændt på at se Musk, det er, Kan han gøre det de er, altså, kan han gøre det over 90 minutter? Eller er det de der små klem Fordi det, der har været udfordring i Southampton, det har været, der har været klem hvor man har tænkt, hold op, det er derfor, han starter inden. Men så har der også været perioder, hvor han har haft det svært. Men der skal man også huske på, da han spillede på et hold, som har været i meget store problemer i den sæson, men også generelt i kampene, har skulle slidt rigtig meget med det, fordi de har skulle forsvare så meget. Det kommer han jo ikke til i FCK.
0: Der kommer han til at spille på et hold, der dominerer, og det kommer til at klæde ham. Så sådan hente landsholdsspillere hjem øh, fra skandinaviske lande, så grøn øverst øh, skandinavis Hvorfor er han Victor Klarsson. Er det sådan en, en, en trindeling, ja, man kan lave? Jeg tror også, Victor Klaarsson er god, men... men ja, det er det. Men jeg har... Det, her altså, er det, altså, det, er, det er højt op, det er altså det, det, de det er, men, men jeg
1: synes jo netop det her med, at han øh, altså at han har de her, øh, de her omkring 90 kampe for Southampton, øh, hvor de, det er jo Premier League-kampe, øh, det er... Øh, det, det, er jo, det er jo det, der gør, at jeg synes, det er lige, måske i virkeligheden, altså det er en spiller, han har jo, altså når du spiller så mange kampe i Premier League, så har du bevist dig. Altså så er det jo ikke sådan, at vi taler om, at om der er potentiale til noget, mm. så har du bevist at og du, netop når han så stadig kun er 28, det er, det er meget, meget spændende det her. Lad os lige
0: på at lave en bro over til, til at tale om Vejle det virker som om, at FC København havde den her plan om at sige, jamen, uden at gøre dem for stereotype, øh, Vejle Forsvarsspillere så sige, jamen, de er bedst i hovedspillet. Vi skal have mange hurtige fødder rundt om deres, øh, måske ikke så hurtige fødder. Hmm. Lykkes det? Ja, det må man sige. Altså, det, det, var
1: jo, det var jo lige præcis det, som var udfordringen for Vejle, det er jo, at FC København med den her, den her startupstilling, hvor du har øh, jury, som primært lå bredt faktisk i, øh, i venstre side, og det var jo også det, vi talte om i, i preview, i forhold til at binde nogle Vejle-spillere, det var jo så primært øh, Ronaldsson, som han band derude, men Azuri er så altså bare stadigvæk også så god, at selvom han bare skulle binde en spiller, så er det jo også en spiller, når han tager forbold af så udfordrer han jo, og altså, han indgår jo i relationerne som om han har spillet i FCK i, med de her spillere i, i to år. Altså, det var jo det var imponerende at se. Og, og det er så det er noget af det mest interessante. Nu har jeg jo også været i, øh, i et par klubber, hvor man, man har hentet spillere i et... Øh, det er jo ikke rigtig et transfervindue, men det er jo sådan, når der så er en, en sommerpause og en vinterpause så ja, der er jo, det er jo et transfervindue, men det er jo ikke lige ligefrem, fordi man går ud og bruger de helt store penge, men så får man jo nogle nye spillere til. Og man kan bare se allerede på første træning, der er bare nogle spillere, de finder bare hinanden. Altså, de har bare den der kvalitet, hvor man kan se, okay de går bare ind, som om de har spillet sammen i 10 år. Og så er der andre, der måske har spillet sammen i 2-3 år, der aldrig får den der naturlige øh, forbindelse mellem hinanden, hvor det, det altid er, man kan godt se, de forstår hinanden, men det bliver aldrig bare perfekt. Som to dygtige musikere, der nikker anerkendende ja. til hinanden og siger, at det er fed at spille sammen med. Ja, og du kan simpelthen se, at altså, nogle gange kan du se det allerede i en... Øh, altså, hvis, du, hvis du laver en, øh, en, en passningsøvelse altså, der kan du allerede se den, den måde, de lige tempererer bolden på, og den måde, de ligger bolden af til hinanden. Der kan man allerede se, der er noget der, og så går du ud i et eller andet processionspil, og så kan du bare se, at mm. den, den sidder der bare, den der, og den connection, den skal vi dyrke. Og det synes jeg jo, øh, at jury havde med rigtig mange af FCK-spillere, med Falk, med Larsen, øh, med Diogo. Altså, de, de finder bare hinanden rigtig godt. Og noget af det, der så, for at vende tilbage til spørgsmålet, var udfordringen for Vejle. Det var jo, at når han stod så bredt i den ene side, og i den anden side var der den der vekselvirkning mellem, at Rooney nogle gange stod bredt, og andre gange var det Gielat, der stod bredt. Og så havde du faktisk øh, Larsen, Badadji, Diogo og Falk, der alle sammen lagde sig op i det her rum omkring, enten ved de, de tre forsvarsspillere, Progsgaard, Albertosa og Kolinger, eller lige foran dem. Og det vil sige, at de var faktisk i undertalvejle. Altså, de stod i undertal dernede, hvor Barry og Ofodi så havde meget at gøre med at komme ned og hjælpe. Og det betød så også, at Klem faktisk fik rigtig meget tid til at ligge og kunne diktere og spille sammen med Christian Sørensen, så længe han var på, på banen. Og, og det, synes jeg, var, var godt set af FCK. Men en ting er, at det er godt set af FCK... Det, også, det kræver også kvalitet, fordi det er jo ekstremt små rum, de skal spille i FCK, og det var de bare dygtige til, og de her, ja, både de her mål, de scorer, øh, både Larsens og, og Rulis, Badacis mål, men også bare de her sekvenser, de får skabt, hvor, øh, hvor de får spillet sig igennem ude i halvrummene, det, øh, det er jo på et meget, meget højt niveau, og, og det er jo sådan noget, du som Vejle også må, må anerkende, og sige. Det, det er svært at, at gøre noget ved, men omvendt, så synes jeg så også, at Vejles offensive omstillinger, de var gode i den her kamp her. De var meget bedre end i kampen mod, mod AGF. Og det kan de tage med fra den her kamp, at de har den her trussel. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at øh, Onuka så, øh, så meget bedre ud. Jeg synes, de var gode til at bruge øh, Juwardas fart. Kirkegård bliver ikke, bliver ikke helt så afgørende, som jeg godt kunne tænke mig, men finder stadigvæk nogle, nogle rigtig gode rum. Så jeg synes, øh, jeg synes også, at Mejle kan være tilfreds med deres, deres offensive præstation. Men de skal selvfølgelig også være lidt bekymrede over, at de giver så meget væk. Og det er jo den der balance, de skal selvfølgelig også stadigvæk anerkende, de møder FCK, og det kommer de mm. heldigvis for dem ikke til at gøre hver uge. Men, øh, men de, skal, øh, de, skal være, de skal også være dygtigere på bolden Vejle i nogle, øh, nogle længere sekvenser, fordi det er også det, der er problemet for dem, det er, at FCK bliver ved med at kunne generåbe bolden, og så kører de ellers bare øh, ned mod, mod Vejle målet igen.
0: Lige et spørgsmål om FC Københavns startprogram øh, med Lyngby og øh, Vejle her. Øh, så kommer Randers, så kommer OB, og så kommer Hvidovre. I de her fem første møder de så de tre hold, som de fleste tipper til at kæmpe med om nedrykning. Sat over for at blive givet til at spille kampene, for eksempel mod Sparta osv. Er det her en fordel, at du ikke har de hårdeste hold i den her fase af turneringen? Eller er det en ulempe, fordi du ikke bliver kørt op i et tilstrækkeligt højt tempo? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, at
1: man kan helt sikkert finde både fordele og ulemper ved det. Jeg vil så sige, der, hvor jeg egentlig er meget rolig på Ezef Københavns vegne, det er, at jeg synes, jeg kom næste fra dag et er kommet ind og har udstrålet, at vi har et meget klart koncept, som vi ikke viger fra, men vi har også et koncept, der godt kan bære, at vi fra kamp til kamp kan lave de her justeringer, som vi også mm. taler om, at Lyngby er dygtige til. Og derfor er jeg egentlig ikke så bekymret, fordi det er også derfor, jeg siger, altså jeg, jeg, altså, jeg kan ikke forestille mig, at det bliver den her øh, formation, hvis vi kalder det det, men den her opstilling med, med fire så offensive spillere i de her europæiske kampe, der er det den her øh, mere klassiske Jakob Næstrup opstilling med, med tre centrale midtbandspillere, og så Måske i virkeligheden også, altså kunne man også øh, overveje, om man så skal spille med, med en, en lidt bedre defensiv kant, end eksempelvis, altså både, både Rooney og Jury og er jo klart bedst, når de, når de er i boldbesiddelse, hvorimod en Jordan Larsson, han også er, er faktisk er dygtig til at, øh, at forsvare og dygtig til at presse. Så der er nogle overvejelser der, der skal, der skal gøres, mm. men, øh, men jeg er egentlig ikke, jeg er ikke, jeg er ikke så bekymret for det. Jeg synes, det var, det var enormt positivt at se FCK gå ud i går og møde en oprykker på udebanen og så komme med så offensivt et udtryk, altså, hvor jeg jo tidligere har været en lille smule kritisk omkring FC København som det største hold hjemme, hvorfor søren kan de ikke gå ud i de der kampe og bare dominere og spille dem med den her øh, offensiv kvalitet og den her offensiv power, og det så vi jo går, altså det var, det, var, det var en fornøjelse at se, jeg synes det er en af, altså rent offensivt er det en af de bedste kampe, de har spillet under
0: Jacob Næstrup. Hvad kan Vejle til med fra?
1: Jamen, jeg synes, de, kan, de godt kan tage med, at de, øhm, de har den der, den der faktor, de havde i første situation på standard situationen. Den har de stadigvæk. Altså, det er virkelig noget, som øh, de kommer til at, øh, at kunne, være, øh, kunne score mål på og kunne få point på. og Især, når de spiller hjemme i, øh, i Vejle. Og så er de offensive at de var, de var bedre i går. Altså, de får skabt noget. Det var, mod AGF var der, en, en, halv, ej, der var en, en god chance i første halvleg, og så en halv chance ved i anden halvleg. Men de får ikke rigtig skabt noget ellers. Og det gør de i den kamp her. Altså, der er de, der er de farlige. Altså, de giver jo at forholdet sig til, og Det er også derfor. Udover at han får det her gule kort, Christian Sørensen, og måske også kunne have fået endnu et gule kort, hvis, øh, hvis dommer måske har set det frispark, jamen så, øhm, så, så var det jo også, at han blev taget ud i pausen, var jo også en erkendelse af, Vejle er simpelthen for farlig, altså vi er nødt til at være lidt dygtige til at lukke ned for de her offensive omstillinger. Og der var det lidt hårdt for Christian Sørensen, men der handler det jo så om, at han har det her gule kort, og så tør man ikke tage nogen chancer mm. i forhold til at jeg skal stoppe en omstilling. Og det er jo også noget af det, som FCK skal kigge på, fordi jeg synes jo at FCK tager også nogle, nogle sløse beslutninger. Altså det her med, når du er oppe på modstandsbanen, og har etableret dig, og så altså Rooney har på et tidspunkt, hvor han går ind i banen, og så laver han sådan et, et halvt chip-indlæg lige ind i hovedet på, øh, på Albentosa, og så starter han en omstilling, hvor han så har hivet et kort. Og det er jo de der ting, når du spiller så offensivt, så skal du altså være opmærksom på, hvornår sætter du bolden på spil. Og det må du ikke gøre på den måde der, fordi det der, det er jo en, det er jo en, en gave til Albentosa at lægge sådan en chip-bold ind, som han bare kan klire kan på. Og det er noget af det, Veile kommer til at også tage med. Det er den her evne til at stå lavt, forsvare med de her tre meget, meget dygtige stopper der så kan klire boldene og så komme sted på de her offensive
0: omstillinger. Så det synes jeg var positivt. Hvordan, øh, altså det her med Albin Tosas mål efter, altså efter hjørnesbak, det er jo sådan noget, som alle hold op til sådan en kamp forbereder sig på og øh, også vil forberede sig på. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså jeg at han nærmest sætter hvis, den Hvis jeg havde ansvar for de standardshedsområder, så ville jeg øhm,
1: jeg, jeg ville snakke med, med Grabater omkring, øhm, kan, vi, kan vi få dig til at gå ud og tage den bold der? Altså, det er, det er på kanten af det lille felt. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at Grabater også med den kvalitet, han har, at han går ud og, øh, og piller den bold der. Fordi det, det er jo klart, når du, når du kigger på, øh, på SK hold, fordi jeg kunne se mange, øh, mange steder, at øh, der bliver gjort lidt grin med, jamen, hvorfor er det klemt der står med, øh, med Albin men, men prøv lige at kigge på Vejle's Altså Du kan bare lige starte med at tage de tre midterforsvar. Der er relativt meget power og højde okay. og, og pondus. Uh, Unuka, han, han har altså også en, en, vis, en vis fysik med, med 190 cm. Så allerede der, der er du oppe på fire spillere, mm. som virkelig har kvalitet. Og så er vi tilbage ved Andreas Cornelius. Ikke? Cornelius er ikke mm. i start Lukas Lea, som også godt kan finde ud af at forsvare på de her er heller ikke i startupstilling. Så du ender altså med at kigge på det og hold og sige, okay, du har en Dennis Tvavro. Han, han, han er god. Han har en ø, vis størrelse og er også god til at forsvare. Så har du Christian Sørensen og Jela på de to backs Mm. ikke, ikke nogen, øh, nogen kæmpe faktor på standard situationer Kevin Dix især på de offensive er han jo en faktor og kan også godt forsvare uden at vi vil tale om det er hans spidskompetence Rasmus Falk nej Diogo nej Altså, vi er ved at løbe tør for spillere. Og det er det, er jo det, det der trade-off,
0: man laver. Det er jo det,
1: og det er jo også det, Jakob øh, nærmest altid siger i de her interviews. Jamen, vi har så, så små spillere, og de er så gode teknisk og hurtige osv., og men det er jo så det, når der er standardsituationer imod. Og der skal man være dygtig til, selvfølgelig, at sørge for, at man kan undgå de her standardsituationer, men også at kigge på, hvordan kan vi så ellers forsvare os? Og der synes jeg, Varbro, Bør have en rolle i forhold til måske at være en, en fri hætter på dem. Og så selvfølgelig kigge på Kamil Grabart og sige, vi vil, vi vil gerne have dig til at gå ud og hjælpe. Det bliver du simpelthen nødt til, ellers så bliver vi overmatchet. Hvilke spillere hæfter du der ved hos Vejle? Jeg synes igen, at leverer en... Selvom det ikke var hans bedste kamp, så synes jeg godt, man kan se, hvor, hvor dygtig en spiller han er. Äh, Albon også roser i, i preview. Jeg synes også, at han spiller en, en god kamp. Også, også rent defensivt, for jeg synes faktisk, selvom hedder øh, Rooney for, for scorede det her mål, så, og Jælert jo er hammerende god, så synes jeg egentlig, at Vejle også er, er meget godt kørende i den her venstre Jeg synes, de, de er okay til at lukke ned derovre. Øh, Unuka fik meget kritik efter den første kamp. Jeg synes, han var god den kamp her. Jeg synes, han øh, tager nogle gode beslutninger, har nogle gode løb, har også en, øh, en rigtig god øh, afslutning og så synes jeg igen at, at Trot han, han leverer en en god præstation ned i målet og har også noget af skylden for at det ikke bliver et stort nederlag. Øhm, på den centrale midtbane. Jeg synes at den her konstation med Ofodi og Hamza Barry så øh, så fin ud og, og det er jo også Barry jeg har rost også for de her standardstationer. Nu har man altså også fået en, en Barry der også kan slå dem. Det er jo ham der der slår det her indlæg til til Albanosa, så der var nogle, øh, nogle nogle gode præstationer for øh, for Vejle, men selvfølgelig stadigvæk... Øh, vi står her efter efter to runder og selvom Vejle har haft et meget meget svært startprogram, så må vi jo stadigvæk altså det er stadig det er nul point og, og nu kommer der jeg synes den her kamp i Silkeborg bliver meget afgørende for, for Vejle. Ja, den ja. skal de den skal de altså sørge for ikke at tabe. Der skal de på tavlen, for efter den så er det FC Midtjylland der kommer på besøg godt nok i Vejle, ikke? Og så er det Viborg ude, Brøndby i Vejle og så en tur til Odense altså. Det, det kan godt blive rigtig rigtig svært for Vejle, hvis de ikke snart kommer på tavlen og den der kamp mod Silkeborg, der tror jeg de har sat et stort kryds og sagt, der skal vi, der skal vi på tavlen. Men det her var et skridt frem. Ja, var Friday det skridt FM. frem. Var det det? Jo, altså, det, det var i hvert fald, det var, de fik skabt mere offensivt, og det er ja. positivt, men det er også på hjemmebane, ja, fordi, de spiller.
0: Altså, hjemmebanen skal jo være det skal det, deres ja. udgangspunkt, og de er, når, du kigger, når modstanderne kigger på Vejle, det er også det, jeg tror, FCK gør, siger de, vi kan godt åbne en lille smule, fordi Vejle laver ikke ret mange mål. Nej, lige præcis, og, og, og der, der synes jeg, det var et skridt frem, at de får skabt de her muligheder rent,
1: rent offensivt i forhold til omstillingerne, men selvfølgelig også bekymrende, at de giver så meget væk, men det er også det, når vi nu har set, at FC København spille 3-4 runder mere i Superligaen, så tror jeg, vi vil snakke om, at det er simpelthen, fordi FCK har så meget kvalitet, at Vejle giver så meget væk. Det er, der andre hold også kommer til at gøre mod FCK. Men omvendt, hvis FCK nu kommer til at slide med det igen i de næste par kampe, og ikke rigtig kan få skabt muligheder igen så meget, har de heller ikke slidt med det. Men det var jo det, vi så i sidste sæson, især i foråret, med den her træ, når de spillede mod en Og det må vi jo se den her kamp. Der skabte
0: de i hvert fald rigeligt med chancer Lad mig lige slutte af med et par ord omkring de her ekstra udsendelser, og når der er mandagskamper, og der er og så osv. Vi laver udsendelse efter AGF Nordsjælland, som spilles mandag aften, fordi det er to hold, der kommer godt fra start, og det er to hold, man forventer skal spille med op i den sjove ende. Kampen fredag. Sikkerborg Vejle. Nu ved jeg ikke helt, hvad vi gør i næste weekend. Der er også en FCK-renders som lørdagen. Det kan være, vi laver samme manøvre, som vi gør i dag, med at samle det op om søndagen. Men sådan en kamp som Sikkerborg Vejle er sådan lidt på vippen til, at det den, vi... For vi kan ikke lave alle kampe, hvor vi prioriterer men hvis jeg, der interesserer jer for Silkeborg, jeg, der interesserer jer for Vejle, gerne vil have, at vi bruger en hel udsendelse, for der kan vi komme meget dybere, når vi har én kamp, øh, og har sat det hele af til, til, til den kamp, så kan vi komme meget dybere. Så skriv lige, hvis I interesserer jer for jeres hold, skriv det i kommentarfeltet, når I melder jer ind. Så kan vi også være med til at prioritere og sige, jamen vi ved sgu, at der er rigtig mange, der interesserer sig for de her hold, så kom med i Støtte Mediano, så kan vi lave flere af de her udsendelser. Her har du så lige hørt en ny jingle. Den betyder, at vi nu skal lidt smut forbi første division. Det er planen, at vi også skal det i mandagens Mediano Superliga, altså sådan fremover. Især for at kigge på toppen af første division, som jo er forholdsvis tæt på Superligaen. Disse udsendelser skal supplere de månedlige første divisionsmagasiner. En del har efterlyst vores optag til første division her i sommerferien. Og lad mig bare sige det er sådan helt fuldstændig lavpraktisk, som det er. Vi har kæmpet med få hænder og mange opgaver her i sommeren, så den kommer i stedet efter tre runder. Så har man også set holdene spille lidt. Men vi lover stadig, at vi skruer op for dækningen af 1. division. I den forbindelse, vi nordjyder er sparsommelige folk. Vi har haft i hvert fald 10 AB-tilhængere, der har forladt stødt Mediano, fordi de ikke skal lytte til Mediano Superliga. Og det står selvfølgelig enhver frit for, men nu siger jeg bare, at vi skruer generelt op for divisionerne, især første division. Og det gør vi, fordi vi forventer, at vores lyttere vil se sammenhæng mellem vores indhold og støtte Mediano. Så I skal være velkomne tilbage. Lørdag var der nedrykkermøde mellem OB og AC Horsens. OB, der kom godt fra start i sin nye virkelighed mod B93 mod AC Horsens, der fik klø mod Kolding som er rykket op fra 2. division, og der er kommet rigtig godt fra start i øvrigt. Lørdag mødtes de så i Aalborg for næsten 9.000 tilskuere. Rasmus, hvordan oplevede du den her ramme?
1: Ja, det var vist det, man kalder en, en superliggerramme, fuldstændig øh, forrygende, og hvis, øh, hvis de kan holde det, og det tror jeg måske godt, de kan i, øh, i Aalborg, fordi øh, det, øh, det bliver noget sjovere at gå til fodbold i, øh, i den her sæson i Aalborg, end det var i, øh, i sidste sæson, fordi jeg tror, vi kommer til at se et OB-hold, som kommer til at vinde rigtig mange kampe og, og spille godt og skabe mange chancer, og, og det er måske sjovere, så det er jo sådan noget, der også er, er positivt, fordi når, når folk kommer på stadion og får sådan en oplevelse, så får man lyst til at komme igen, så øh, alt i alt var det en perfekt dag, og det var så også lige Helenius der sørgede for, at den blev
0: perfekt, fordi 0-0, så tror jeg, at de havde gået hjem med en lidt mærkelig følelse. Ja, det er jo sådan, altså, når man så de her kampe, de, de tre kampe, vi taler om her, det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, når nu skal vi ned i første division. Det, det her var et Superliga-hold mod et 1. divisionshold.
1: Ja, og det er jo så det, der er noget bekymrende for, for Horsens, fordi det, øhm, det øh, har ikke set godt ud i de to, øh, i de to første kampe, og, øh, og det er klart, det var selvfølgelig en, øh, rigtig ærgerligt for dem, at de smed den der føring i, i kampen i, i Kolding, men jeg synes, det her var, var bekymrende, selvom OB selvfølgelig er kæmpe favoritter til at vinde første division, og også kommer til at vinde første division. Så, øh, er du sikker på? Man kan ikke være sikker på noget her i livet, jo, men, øh, men jeg vil sige, øh, så sikker, som man nogle gang kan være, fordi... Altså, der er bare så meget kvalitet i det her OB-hold, og øh, spiller for spiller, så er de så meget bedre end, øh, end dem, de kommer til at, at møde, og jeg synes også, de har fået sat det godt sammen, og jeg synes, vi så også i den her kamp her, hvor stor forskel der, der rent faktisk er på, på de her, og det er jo ikke fordi, når jeg sidder og kigger på de to, øh, på de to start der er jo ikke rigtig nogen spillere, udover måske Dellerts, som igen står en fuldstændig forrygende kamp, så er der jo ikke nogen af de her øh, horsens som, øh, som jeg vil putte ind på OB-holdet i stedet for nogle af OB-spillerne.
0: Det er ret vildt at se Lukas Andersen, Rasmus Tillander, Niklas Hellenius og så videre rende rundt. Malte højhold. Malte Højholdt, ja. Er. Jeg lige på om den her ramme. Der var gratis entré på Rolver Portland Park, som er sådan lidt af en tradition, og nu er det med Arbejdernes Landsbank, det nordjyske mediehus og OB, som inviterer til det, som man gør i første kamp i en ny sæson for at give det en god start. Og det her med den gode start kommer vi tilbage til. Så har man det her projekt, som hedder den nordjyske håndsrækning, som er, hvor man giver til, og det har man gjort siden 16 eller 17, til foreninger og institutioner i det nordjyske, og har uddelt nu i alt 1,6 millioner til sådan alle de her forskellige initiativer. Fan stemmer om, hvad det skal være. I det her efterår er det det, der hedder RAV, eller V ventsyssel Det er rådgivning og aktivitetstilbud ventsyssel med fokus på blandt andet demens og pårørende, som er ramt af demens. Her giver man så to kroner per tilskuer hele efteråret. Øhm og der er altså generelt mange af de her øh, initiativer ude i klubberne, som jeg synes er enormt interessante. Og det her øh, stor ros for alt, hvad der sker på de her områder. Og det her siger jeg ikke bare, fordi Arbejdernes er involveret i det, men jeg synes faktisk, det er, det er et rigtig fint initiativ. Øh, I det her lys, altså gratis entré, god start, solsken 9.000 tilskuere. Uret kommer op på, øh, hvad er det op på? Er det op på 88, 88, 88 minutter? Øh, eller 87 minutter, ikke? Hvor meget var der på spil, hvis den her var slutet 0-0?
1: Der, 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 øh, der er jo forskellige 0-0-kampe, der er også forskellige 1-0-kampe. Forstået på den måde, at, øh, at jeg tror, at OB-fans var gået hjem og været rigtig, rigtig skuffede. Og man kunne også se på øh, den jubelscene, som Helenius og resten af OB-spillerne øh, fremførte efter den her scoring. Det betød rigtig meget for OB at vinde den her kamp. Fordi man skal jo også have den der fornemmelse af, at vi ikke bare spiller godt, og er dominerende og er vi, vi vinder også fodboldkampene, og det havde selvfølgelig været noget af et antiklimax at stå tilbage og, og spille 0-0 mod Horsens i en kamp, hvor man jo var så meget bedre i, i alle sekvenser. Altså hvis vi kigger på, på XG, så hedder den 3,32. Der er selvfølgelig der straffespark til Sosa, der, der trækker op der. 3,32 til, til OB og 0,66 til Horsens, og de 0,64 kommer altså i anden halvleg. Så reelt set skaber de ikke noget i første halvleg, og så skaber de en smule, og Sjækoda har vel det, vi kan kalde den eneste chance for Hårsøns. Øh, for så, så er det jo bare et billede af en fodboldkamp, hvor OB hele vejen igennem er top-dominerende, øh, har bolden 67% af tiden, er, øh, er i kontrol hele vejen igennem. Og det, øh, det er vigtigt at få, øh, at få omsat det, men jeg tror, på den anden side også, at de her både OB-fans, men også OB-spillere og stab osv., og ville også have kigget på en 0-0-kamp og sagt, vi er i den grad på rette spor. Fordi jeg synes også, det var underholdende at se OB. Det var ikke bare et OB-hold, der, der havde bolden. Det var et OB-hold, der skabte chance på chance og jo virkelig kørte på for at vinde den her fodboldkamp. Og også en Oskar Hiljemark, som viste, at han også godt ved, at OB kommer til at være det her dominerende hold. Altså de her indskiftninger de er jo ultraoffensive, og det er jo fordi, han også godt ved, at vi skal ud og vinde alle kampe, og det er hmm. det mindset, OB skal spille med. De skal ikke være tilfredse med at bare vinde første division. De skal, de skal simpelthen gå ud til alle kampe og sige, at vi skal vinde, fordi der kommer ikke til at være nogen kampe i, øh, i den her første division, hvor de ikke kommer til at være favoritter. Altså, der, er ikke nogen, der er heller ikke nogen udebanekamp, heller ikke mod Horsens på udbane. Der er ikke nogen kampe, hvor vi kan vil sige, at der er OB favoritter, heller ikke mod Sønderjyske for den sags skyld. Så det skal være mindsetet. De skal spille som en storhold, OB, og det synes jeg faktisk, de gjorde i historien,
0: den her kamp. Hvor, øh, altså, hvad er det, de gør særlig godt? Øh, fordi jeg er også spændt på at se dem spille mod altså b 93 og her. Øh, og det er jo faktisk, altså, det kan se lidt ud at spille god fodbold med så gode spillere, mm. men man har også set andre hold i samme situation. Ikke spille særlig godt? Ja, fuldstændig. Og, og, og der er det jo klart,
1: at du er jo også afhængig af, at nogle af de her spillere har forstået, at nu hedder det første division. Altså, fordi en Lukas Andersen, en Sosa, er jo det, vi vil nok karakteriseres som for gode til første division, men der er jo ikke noget der hedder at være for gode til en liga, de har selv bragt OB mm. i den situation, hvor de spiller første division, og det har de accepteret. Altså, det er jo tydeligt at se. Så den kvalitet og den intensitet, de spiller med, den var, den, var, den var rigtig, rigtig god i går. Og så må vi så også sige, at Horsens, det er bekymrende. Altså Horsens i første halvleg, Jeg tror sjældent, jeg har set et hold øh, sejle så meget i deres øh, organisation, Så OB fik også rigtig gode forudsætninger. Altså, de virkede Faktisk ikke som om de rigtig vidste, hvad de skulle, de her Horsens-spillere. De løb ret forvirret rundt inde på banen og var slet ikke i stand til at håndtere bare de her små bevægelser for OB, hvor der er nogle, nogle rotationer, hvor Lukas Andersen går lidt ind i banen. Der kommer en Kasper Jørgensen, kommer afsted. De havde ikke rigtig fået afstemt, hvem skal så egentlig tage sig af Kasper Jørgensen, når han kommer afsted, når Ross tog de her dybe løb. Videl i det andet halvrum var rigtig, rigtig god til at, at tage de her, de her både positioner i mellemrummet, men også de dybe løb. Og det havde, det havde Horsen slet ikke. De kunne slet ikke håndtere det. Og det er også derfor, at de, altså Joachim Persson ser sig nødsaget til at, at lave den her indring allerede i, i pausen, hvor de går over og spiller 4-5-1, hvor jeg, Anders K. Jacobsen kommer ud og spiller meget ud af position. Og det, det virker som et Horsenshold, som øhm, ja, det er lige baseret på de her to kamper, især kampen i går, er det godt nok svært at se, at lige kommer tilbage i Superligaen. Men heldigvis for Horsens, så er det stadigvæk meget, meget tidligt på sæsonen, så de har rigtig tid til at rette op på det. Og det er ikke bare, fordi Gomes, Magnus Jensen og med flere væk? Det er også derfor, men, men jeg synes jo, at øhm, altså Horsens har jo forsøgt lidt forskelligt i, i testkampene, både i forhold til formationer, i forhold til udtryk og, så videre, og De skal ret hurtigt, altså Jørgen Persson skal hurtigt finde ud af, Hvordan er vi bedst? Og nu har de spillet på to svære udbaner, for vi skal også huske, at Kolding er et rigtig, rigtig godt hold, og et hold, der har sat sig meget og kommer med meget selvtillid for anden division, hvor de har præsteret så godt. Og så selvfølgelig OB Aalborg på en Rigtig, rigtig svær udkamp. Så, så de skal heller ikke gå i panik, men de skal lige, skal gå op lynhurtigt for de her hårdse øh, spillere, men også for, for Jørgen Persson. Han skal få sat der og hold op, og det gør det jo ikke bedre, at den her uro i kulissen med, med Mads Lyng og, og alle de her ting, som jo også er med til at, øh, at bidrage til, at den her... Stemning, som der jo selvfølgelig er i en klub, der man har rykket ned, der aldrig er god, den, den er ikke blevet bedre af, af det bøvl,
0: der har været i kulissen, og nu også den her rigtig, ja, rigtig dårlige start. assistenttræner, der måske godt ville have haft det her job, øh, og som man nu har sendt øh, som man har han sendt borglov, eller ja, det der først. Ja. Yes, yes. Øh, bare lige sådan et element, som man har med her, vores ven Jean-Carlos, jeg ved ikke, hvad han har et andet, præsidensk navn, altså. øh, men som kommer ind øh, uden så meget kamptræning øh, og starter, i den her kamp og kommer, udover at han begår et straffespark, som så ikke fører til mål, øh, ender med at blive skadet. Men imellem de ting, så spiller han jo gennemført forfærdeligt. Ja, og det er jo en, en spiller, som Jørgen Persson
1: kender fra, øh, fra, fra svensk fodbold, og, og det, er jo, det er jo det, der nogle gange er, når du så henter spillere med. Altså, så skal de jo også lige have lov til at vende sig til niveauet, og nu fik han nok kun lov at spille 18 minutter, men det var godt nok også 18 dårlige minutter. Så jeg tænker, at Jokken Persson øh, har set mere i ham, end det, han har vist indtil videre. lade sig sige det sådan. Det og så er det, skal da Og så er det jo igen også, hvad, hvad, er det for en, øh, altså, hvad er det for en formation, de skal spille, og hvad er det for, for en, en position, han også skal, skal spille, men... Det, er, øhm, det, det var på en billig baggrund, at OB vandt, men det skal ikke tage noget for, for OB der jo også leverer en, en meget, meget koncentreret øh, præcision. Og jo igennem hele kampen er rigtig, rigtig dygtige til at udnytte det her øh, momentum, eller det her, den her plads, de får til at skabe momentum. Og så må vi så også, hvis vi alligevel skal komme med en lille redningskrans til, til Horsens, så var det trods alt bedre i anden halvleg. Altså
0: der, der sejlede de ikke lige så meget rundt i deres organisation, og jeg synes, det bekom godt, at de skiftede formation. Kan du se, nu er det stadigvæk spængt grundlag på to kampe, kan du se A.C. Horsens får flette det her sammen og stadigvæk bliver en faktor til at spille med om oprykningen? Det, det var det, de gjorde jo, altså, mm. da de rykkede ned sidst med Jens Berglæsgaard. Altså, ikke, ikke baseret på, på de her
1: to præstationer, der, 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 der synes jeg det er svært. Men, nu skal vi også lige slå koldt vand i blodet. Altså, det er kun to fodboldkampe, de mm. har tabt Horsens, så nu skal vi også passe på ikke at gøre det alt for, for, for negativt i forhold til deres, deres muligheder, fordi den kvalitet altså er jo stadig sige Heisenberg tror jeg kommer til at være en god spiller for for Horsens så kommer han har til. FC Midtjylland præcis kommer til at score mål Anders score jagt stadigvæk god jeg synes Andersen, det er det er godt hentet Opondo, Ciro der er noget der er noget kvalitet der i har man stadigvæk i i bagkæden og, og vi så igen i går Dellerts, hvor god han er så de bør spille med i toppen og det kommer de også til men jeg tror øhm, det bliver nok sværere end de lige måske havde håbet på i, i Horsens øh, i, i denne sæson men jeg vil stadig sige Kvaliteten i de andre klubber gør, at jeg, jeg stadig godt tror på, at Horsens kan, kan komme tilbage i Superligaen, men uh, det skal være
0: noget bedre, end det, de har vist i de to første kampe. Hvor sikker er du på OB? Eller hvorfor er du så sorgbevist, om er med at OB? Det, det gør de det her?
1: Jamen, vi kan jo starte med Andreas Poulsen, Luka Prib, Tim Pritja, Pedro Ferreira. Ochoa, bare lige for at tage nogle af de spillere der sad på bænken i går. De sidder på bænken for, for det her OB hold. De vil starte inden i rigtig, rigtig mange klubber, for jeg kan sige alle klubber i i, i første division. Og så den kvalitet de har inde på banen. Altså, der, er, der er simpelthen så meget kvalitet i det her hold her og altså, jeg har også øh, blandt andet mødt AGF i øh, første division Silkeborg, det der de har været i første division. Der jeg var i FC Roskilde og altså over en hel sæson så, så den, den kvalitet de har, den vil bare den, den kommer bare til udtryk i løbet af, af sæsonen. Og så vil jeg sige, at OB så også rent spillemæssigt så så god ud i går, og i øvrigt også i kampen på Østerbro også var, var rigtig, rigtig fin Det gør, at jeg, jeg har svært ved at se, hvordan det her skal kunne gå galt. Især hvis de bevarer den her koncentration, fordi det kan være, det kan være problemet for, for OB Det kan være, at hvis de kommer ned i, i gear, altså kommer ned i niveau, for det skal vi også huske på, det der sker, når du kommer i en række ned, det er jo, du kommer ned med et tempo, som er højt, men du bliver langsom Der bliver du vant til at spille i et lidt lavere tempo, og det skal OB, altså de bliver, de skal apropos det, du spurgte om tidligere i Superliga-segmentet, de skal kigge på sig selv. OB skal i hver kamp kigge på sig selv og sige, at det er op til os at sørge for at holde tempoet, fordi gør vi det, så er vi så stærke. Og jeg synes også, jeg glæder mig også til at se, hvordan sådan en kommer til at blive, fordi jeg synes jo, jeg, jeg havde egentlig troet, at Lukas Andersen fast skulle ned og spille lidt længere tilbage på banen fordi de kommer til at være så dominerende. Og det så vi også efter 61 minutter. Der der kommer han jo ned og spiller den her den her 8 er der er det jo nærmest, men, men går også ofte op til en 10, hvor Luka Pripser kommer ind. Og det tror jeg at vi det håber at vi kommer til at se i flere kampe og nu uh, nævner jeg de her spillere der sad på bænken. En Jonas Barkis var ingang med i går. Pallison var heller ikke med i går, så det er ja, det er et OB hold der bare skal rykke op, og det, det, det skal Helge skal sørge for at de holder fokus gennem hele sæsonen så rykker de også op igen. Hvilke spillere hæfter du da mest ved? men jeg synes, altså, øhm, det, det er tydeligt at se kramer til land, og Talander. selvfølgelig bliver det heller ikke presset lige så meget nu, som de gjorde i, i Superliga, men det har været godt for dem nu at, at spille sammen i noget tid. Det, det begynder at, at tegne sig med alle Højholdt. Øhm, det er jo Francis' store øh, favoritspiller, og øh, jeg, jeg er også meget begejstret for højhold. og jeg synes igen i går, han leverer en, en rigtig, rigtig god øh, præstation. Og så var det vigtigt for Helene, så at få skåret det mål her. Mm. Altså, Helene, var ikke i startopstillingen i den første kamp, og øhm, brænder jo også et par chancer i, i går, men kommer alligevel også frem til noget, og så, øhm, Synes jeg egentlig, at Lukas Andersen og Sosa, begge to, leverede det, man, øh, man kan forvente af dem. Altså det her med at ikke blive påvirket af, at nu er det bare første division. Og det der så bliver spændende at se med både de to, men også resten af ob spillerne Det bliver, nu var det som du siger, det var en Superliga-ramme. Altså, hvordan kommer de til at håndtere, når de skal møde... Nu har de mødt B93, men det var faktisk også en ret i ramme. Men hvordan kommer de til at håndtere, når de skal møde Hillerød eksempelvis på, på udebane, og der ikke er ikke særlig mange tilskuere, og det er vel stadigvæk i fare, om de, de, de skal spille, ikke? Hvordan, hvordan håndterer de de der kampe? Fordi der skal de sørge for at stadigvæk spille med den intensitet, som de gjorde i går.
0: Øh, en spil, jeg godt lige kunne tænke mig at høre din vurdering af, Melker Videl. Ja. Øh, Melker Videl. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Jeg, jeg er. Kommer fra hans kroner i 21 år, og glider, eller er glædet sådan overraskende, ubesværet og spændende ind på det her hold, synes jeg. Ja, det
1: er en, det er en god spiller. Og det er jo også det her med niveauet i forhold til, hvordan han klarer sig i Superliga. Men det er en 21-årig spiller, og jeg synes, han spiller med en... Altså man kan godt se rent teknisk, er han rigtig, rigtig dygtig, og er jo også en spiller, som jeg, jeg tror kommer til at falde godt ind sammen med Sosa, Lukas Andersen, Jonas Bakis, altså nogle af de her tekniske spillere. Jeg tror, der kommer til at være en, en god forbindelse mellem, mellem dem, og jeg synes i går han, han leverer en, en rigtig, rigtig god præcision, og er en spiller, som jeg også tænker, at OB tror på, at man kan tage med op i Superligaen og udvikle, og så kunne det også være et fornuftigt salg. Altså, han er uddannet i Malmø, men der slog han så ikke rigtig igennem, og så, som du siger, så kommer han til Landskrona og har gjort det godt, men i en relativt kort periode, og nu skal han så forløse det her stort talent i ÅB.
0: Holdene har spillet syv runder, når vi kommer hen til første i 9. Uh, og det nævner jeg for at lede op til følgende spørgsmål. Hvis OB, som ventet, har fået en god start og siger, at vi kan godt rent budgetmæssigt skyde, der er interesse for nogle af vores spillere, hvem kunne de så tillade sig, eller hvis du skulle gætte på, hvem kunne de tillade sig at skyde afsted?
1: Jamen, jeg synes, altså, Malle Højhold vil være en af dem, der er interesse for. Og der vil man jo sige, umiddelbart, man har Peter, lærer, der kan gå ind og, og spille, men nu kommer man så ind og fik det her røde kort i, uh, i går. Det var så ikke så, så heldigt, uh, men... Men der synes jeg, jeg synes jo, at Peter Dofella er god og helt klart god nok til, til første division. Men alligevel synes jeg, at de vil blive en lille smule svækket, fordi højhold har bare noget, også noget offensiv kvalitet i sit spil, hvor Peter Ferreira primært er på, på pressspillet. Så, så det vil jeg faktisk... Jeg, jeg håber egentlig, at de holder på, på Malte højhold, og han ligesom tager det her år, hvor han skal være en, en meget vigtig spiller. Han er kun 22 år, han, han bør ikke have så travlt endnu. Jeg kunne godt se at ham levere en rigtig god sæson her, og måske også en god halv sæson i Superligaen inden han bliver, bliver solgt videre. Og så vil jeg jo nok kigge på de offensive positioner og sige, der er de godt besat. Altså, de er rigtig godt besat på de offensive positioner. Så, så hvis der, altså, efter siden, skulle der have været lidt, en, eller meget interesse for, for Sosa, og jeg kan godt forstå, at de gerne vil holde på ham, fordi det er en dygtig spiller, og han viser det også i går, brænder et straffespark, men det er alligevel ham, der laver det her sidst til, til Hellenius, så han holder, mm. også, han holder sig ind i kampen og, og leverer godt. Men jeg synes, de, de er ret godt besat der, med Realistisk set, så kunne det jo godt være, at, Luca Prib, at han øh, han bliver, øh, bliver sendt afsted. Det bliver nok ikke nogen kæmpe transfer, men, men jeg synes jo, man man er godt besat op,
0: øh, op på forreste linje. Ja, fordi uden at... Øh, de kommer jo ikke fra en super god økonomi nu, har de fået nye ejere. Øh, altså det vil da i hvert fald være vidt, altså mit gæt, hvis de får den her gode start, og så laver, laver den her analyse af truppen, og sige, der er bud på, hvor er der et match mellem økonomi, interesse og sportslige hensyn, det her kan vi godt bære for at lette truppen for nogle lønudgifter. Ja, ja, bestemt. Men,
1: men selvfølgelig, altså man skal også bare stadig have den respekt for første division, og man skal, mm, vel, man skal også tænke på, at man ikke signalerer, at øh, nå, okay, men nu har vi vundet de første par kampe nu, det kommer bare til at være, øh, være en, en meget, meget let omgang, det her, og vi, øh, vi behøver ikke øh, de bedste spillere, men det er jo, som du siger, der er jo et element også af noget løn, og der er også noget øh, et element af, at hvis der er nogle spillere, som gerne vil væk så er det måske også meget sundt at komme af med dem, ja, også er. i forhold til
0: kulturen. De øvrige resultater i første division, der er fire hold med seks point på nuværende tidspunkt. Det er AB, HB Køge, Hobro og Kolding. Helsingør kan også komme derop, og der spiller her søndag. HB Køge vandt 3-1 over Vendsyssel og har i den grad fået en bedre start end under Daniel Acker og Lars Jakobsen med en trup, der oven købet er, er lettet. Apropos lednogifter for... Øh, for, for nogle spillere. Uh, Hobro har Sørme også 6 point og vandt fredag 3-2 over Næstved efter at have været bagud 2-0 og 2-1 indtil 85, øh, 85 minutter ind i kampen, så, øh, så de har også fået en drømmestart. Kolding stormer frem og er som oprykker trådt ind med en rigtig god start. Sønderjysker har blot et point efter to kampe og tabte fredag 3-1 til Fredericia. En hård start for Thomas Nørgård i den nye sæson. Vi har Steffen Dam til at kigge lidt nærmere på første division i de ugenlige udsendelser om Superligaen hver mandag som et nyt lille element. I dag var det mest, fordi vi havde den her kamp mellem Mobile Horsens, og jeg lokkede Rasmus til at kigge lidt på den. Og som sagt, Steffen, Mikkel Vestermann og Gisla er i gang med at sammensætte en stærk sæson med vores dækning af første division. Tak til Rasmus, fortsat god søndag. Selv tak og lige måde. Tak til arbejderne i Stadsbank, hovedpartner på Mediano, hovedpartner på Superligaen. Tak til de næsten 3.000 medlemmer i Støt Mediano, den vigtigste klub på Mediano. Selve årsagen til, at vi kan skrue op og lave udsendelser om mandagskamper og nu indimellem også om fredags- og lørdagskampe. Det er lige præcis de penge, der betyder, at vi nu kan lave det medie, som lytterne gerne vil have, og som vi i øvrigt også gerne vil lave. Kom med i Støt Mediano, du bestemmer selv beløbet. Tak til dig, der lytter helt almindelig, vi i Mediano, og vi hører ved.